0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财富自由》。欢迎收听及收看我们的美股 A B C。我是 Jeremy， 我是 Alex 大叔。接天我们的美股 A B C 讨论：亚马逊贝佐斯搬家迈阿密省税六亿元，美国 P D D Ready 申请上市 ，Open A I 奥特曼赚饱了，日经指数三十八年后。重创新高。二月二十三，上周五标普五百重新达到了新高点五千零八十八点八点，一周上涨百分之一点七。n a s d a 一周也上涨百分之一点四。当然，这都要归功于 Nvidia A 回答的财报亮眼。Nvidia A 同样创历史新高，七百八十八点一七收盘，两天上涨了百分之十七啊。
1: 我觉得这一波其实不只是 AI 股有上涨，其他一些股票像 Costco 也是创了历史新高，所以市场并没有听这些分析师
0: 的讲话，反而涨得很厉害。其实 Costco 我真的是去年年底我就想要投，是六百多块，可是它没有下来过。我就是每次看，每次它跌也都是微涨，我真的也搞不懂为什么 Costco 可以涨这么多。<笑>
1: 像大叔自己来讲好了，周五我有小，周四周五我都有小买了一些这些 AI 股票，甚至我还进了 Roku， 就是之前木头姐 k 说想要，对对，因为这一两周前呢，好像是上周吧， w a l m a r t 要买一个它的竞争就手叫 Vizio，、嗯、<哼>所以因为这样子 Roku 的股票跌了二十一趴，木头姐因为这样子，所以又
0: 加码 Roku， 她很爱哎 ，KC 五， 5, 来，如果你喜欢木头姐。嗯，不一定买 Roku， 你可以买木头姐的 ARKK 或是其他的 ETF， 没有错。所以大叔也
1: 买了一些 Roku，Roku，OK，、OK、<Okay> 大家可以参考一下
0: 。好，所以就是目前对于股市非常的开心乐观。嗯<哼>，当然我在其他的财经的新闻也有看到一些分析师说，会不会现在就跟你上次讲的。是不是在一九九九年或者两千年这个网络泡沫化的情况会不会有发生？现在还蛮两派的，有一些会认为说啊，现在还是在一九九五年还不到两千年的时候会泡沫化，现在还刚开始。但有一些已经警告说，现在已经是一九九九年跟两千年网络泡沫化的时候。但最重要还是这些 AI 的公司到底有没有盈利？如果有盈利，我认为它要在上升的时间还会有一段。
1: 这一点我倒是同意你。你知道美国分析师他们很喜欢用体育 sports 来做比喻，然后他们把这个当做 baseball， 哦，棒球。棒球，棒球有几局
0: ？呃，就九局啊。九
1: 局，没错。嗯、所以大家就问说，现在我们到底是在 ninth inning 第九局上下半局呢，还是说我们是在前面？我自己会觉得说，我们现在可能是在第二或第三局左右，就是满堂式。所对未来还有一段的时间。如果说你要比较。两千年的网络泡沫化的话，我们现在应该可能是在没有到刚开始，没有到一九九四，可能是比较像是一九九六左右，所以未来还有好几年的上涨的区间。嗯、但是我绝对不觉得我们是在一九九九
0: 。对，因为我觉得各行各业要使用这些 AI 晶片，还有很大的部分。我觉得搞不好在明年，不知道是不是这时候有什么样生活化 AI 就进入到我们的手机，进入我们的生活当中。Who knows？
1: 对，没错。我觉得，反正现在浪潮就在上面嘛。你如果说在冲浪，你就跟着走吧
0: 。对，千万不要忤逆它。
1: 我们今天有几个 topics。首先呢，美国 PTT Reddit 申请上市 ，OpenAI、奥特曼、Sam Altman 为大股东之一。公司将为重量级用户、乡民和版主保留 IPO 股票，初步估计市值五十亿美元。好，就是这家新的算是社群软体。一点也不信，好不好？他他二零零三年还是什么时候已经创办了，他已经十八岁了
0: 。OK， 好，所以这家 Ready 要准备 IPO
1: 了。Read y t r e a d i d 就是就是已经读了 ，Read y t i read it、嗯、意思 ，I read <okay> it 的意思，它是这样子的那个拼音。那 Jeremy， <好>你对这个股票上市有什么看法
0: ？好，我知道 Ready 这个 IPO 是今年二零二四年，主要算是科技公司吗？首次的公开募股，那大家都会还蛮注意。注重这一家的，虽然因为他在呃，应该是二零二零年嘛，最大的一件事件就是在他的讨论板上讨论 Gamestar 这一个公司，本来有一家私募基金嘛，就是看坏这家股票 Gamestar， 就是要卖空，结果乡民很不爽，就非要买进。就他就是大家全部的乡民捧他业，那时候也就是很多的年轻人，美国年轻人加入股票市场的时候，所以他本来从二十几块，然后飙到四百多块，让这家私募基金公司亏损了好像好几十亿美元，就是乡民打倒大金鱼的故事。所以你对这个股票有什么看法？你觉得是好的股票，喜欢
1: 吗？还是不喜欢
0: ？因为他现在公司还没有盈利，他最近 IPO 他的 prospectus 就是他的这些说明书。股票说明书要要募资的说明书也有揭露，它目前还没有真正的盈利，所以大家还是在一个梦当中，我会比较放这个 question mark 上面，我没有对这家非常有很大的信心。目前为止
1: ，没错，它其实从来没有盈利过，对，十分可怕。你想看，一如果说它是一家啊、呃、科技公司的话。他在二零零三年左右创立，好像哦零三年还是零五年，我我有点不太记得了。但是我知道他现在十八岁，如果叫的话应该是啊零零五零六年左右。他几乎没有好像赚钱过，嗯哼、哦。那在这种情况之下，如果说像什么 Facebook 其他的公司，他早就已经上市了，但是他一直没有上市。啊，我觉得大家如果说对这个股票还是持于比较观望的角度会比
0: 较好。他的这个公开说明书也说出来了，就是在去年二零二三年，他的收入也有增加百分之二十一。他的主要收入就是靠卖这些广告为主嘛。对对,对，所以他也会是其他的社群软体的竞争者，只是说他的取向会更以用户为主一点
1: 。很多人说去年 Twitter X 的衰退最大的赢家就是 Reddit， 很多广告商因为不放心。Twitter， 所以就转向了 Reddit， 这也是它的去年成长的很
0: 大原因之一。我想最主要是不放心马斯克吧，不是<笑>不放心 X， 对，这不是一样吗？同样的啦。那这一次呢，大家预估值就是它的 IPO 大概是五十亿美元吗？
1: 这个是 Bloomberg 报导的。有趣的是，我们有看到一个《金周刊》的报道，他说一百亿美元，我觉得这是错的。一百亿美元的估值是二零二一年他们在私募这个啊 private equity round 的时候的市值，就表示说从那个时候到现在，它的市值其实是衰退的。
0: 嗯
1: 、<哼> Bloomberg 的。消息来源是这些帮他们发行的银行 underwriters， 他们在 file 这个 S one 之前呢，都会先去询问一些 institutional investor 这些法人，他们觉得这家公司的呃市值，他们愿意用多少的价格去买。问一圈的结果呢，基本上就是五十亿美元。五十、嗯、亿美元是比十亿美元一百、呃、亿美元低很多的
0: 。那我也看了《纽约时报》，它也是我不知道它是扩 b l o o 的这个 information， 但是它也是说。Ready 这家公司的目标估值也是五十亿美元，差不多。那这个算是最新，就是在二月份，大家看到主要媒体说给这家公司的可能会的主要估值，嗯、但是还是要看他投资人目前他在询价当中，大家对于这家公司的，呃，愿意要多少钱去买他的股票。对
1: 他现在的阶段就是已经呃 file 这个 S one， 所以 S one 就是跟美国。证券交易委员会 （SEC） 已经、呃、提交了注册的声明。嗯、<哼>通常他们在提交之后会需要两到三个月的时间去修改，到了真正 final version 的时候，才可以开始所谓的 road show。road show 通常会是两到三个礼拜， road show 他们就会到。不同的法人那里去跟大家介绍这个呃公司，最后才会正正式的上市。所以，我们预期这个股票上市应该也是第二季的时候了，三最快也是
0: 三月底，应该是比较属于四月四月左右。好，那大家会想说要募资的时候，就会有这些承销商、股票承销商
1: 。<S Morgan s a l l y 是那个 Lead Underwriter， 然后 Goldman Sachs 跟 J P Morgan 是 Co Lead。Le ad, OK， 对，所以说其实是。啊，我跟你讲，就是你你不要看他们的那个 S one 里面，好像有三四家都在第一排，最重要的通常都只有一家，然后这一家就是 Morgan Stanley， 然后其他两家 Goldman Sachs 跟那个 J P Morgan 等于是
0: 小弟弟就对了。嗯哼，那主要呢，我想要讲这个什么叫 roadshow 呢？就是在一个股票做 I P o 的时候呢，这些股票的承销商，比如说这只是 Morgan Stanley 他必须带着公司，比如说他们 C F O 啊，他们主要的这些人物，甚至 C E O 啊，去主要他们 target 愿意出大钱的这些投资人。可能是一些私募基金，可能是个人，可能是这些什么 Google 啊、Amazon 啊这些创办人都有可能。这些投资人希望他们去买他们的股票，因为他们一次的出的金额都会比较大，然后看看他们愿意要多少钱买他们股票，当然是越高越好，公司越开心。当然是没有错。那为什么我们的标题说 San Omen 会赚大钱呢？这个 Ready 跟这个 Open AI 的 San Omen 有什么关系？
1: 目前 ，Sam Sam Almond 啊、呃、持有的股票有差不多八趴左右，啊、呃，八趴是就是算他的 economic ownership， 不算是 voting， 因为他有不同的。投票的权的那个、呃、股票，我们简单说八趴左右好了。那这个八趴呢，它是用差不多六十 million 美元，就是六千万美元买的。假设市值是 five billion 的话，那这个等于是 sixty million， 现在就是差不多 five hundred million。嗯
0: ，我看他 s a i n Omen 在二零一四年就是首次开始投资 Ready， <对>哇，几乎是十年前呢。嗯，他眼光好远哦。
1: <笑>我觉得十年前其实还好，因为这公司已已经很 established 很久。什么是 Reddit？ 它其实就是美国的 P T T。嗯哼，啊、呃，讲白了，但是它是一个放牛，就跟台湾一样，就是一个放牛吃草的 P T T、嗯<哼>。他们是靠各个版主去维持秩序，所以常常会有一些仇恨或种族歧视的言论，因为毕竟它这是匿名嘛，所以说大家可能就是会随便乱讲话。这也在啊、呃、过去几年有很多的争
0: 议发生。那这个。呃，你刚刚讲的版主或乡民，在这一次公开发行当中，好像他们也可以认股喽，是比一般其他公司 IPO 对于一般散户的投资投资更大方
1: 。对，一般的 IPO 的话是不会给散户的。嗯，啊，通常的话你要到所谓的 secondary market， 就是它上市之后，你才可以在公开市场上面买卖。那这个时候呢，如果说是一个比较夯、比较哈的一个股票。它都已经涨一波了，就是它上市的价格，如果说是100块好了，它一开始 trade 如果说是比较夯的话，可能就第一天就已经涨了很多，所以你即使在第一个时间去买也没有办法买到最好的价格。如果说要散户的话，我觉得大家可能比较记忆的是，在香港跟中国股市最夯的时候，可能是十多年前吧。当中国银行跟其他一些国有的企业上市的时候，是不是大家香港股民都要在那里排队？是，那个就是他们要公开认股，在那公开认股的一部分。嗯、<哼>这一次 Reddit 它要开放给就是他们的重度的用户
0: ，跟版主，
1: 跟版主，他们是讲说就是 heavy users，、嗯、<哼>不一定是版主啊。但是如果说你是一个小版主，但是没有是 heavy user， 你也不一定会 qualify。他们要给他们直接认股，然后是从 Robinhood。里面直接认股、嗯、<哼>是蛮有趣的
0: ，所以我们也看看到时候认股会多，因为这些版主跟乡民，我看了一下新闻，也不是全部都买单，他们也是会有观望，但会不会有一些重度使用者，我就是想要对这个公司很大的信心，对我们会认股，所以到时候看一下，因为这个还蛮有趣的现象，因为跟之前公司发行 IPO 确实是不同嘛
1: 。r e d d i 不单单是二零二四年第一家比较大型的科技公司上市，它其实是二零一九年以来。第一家 social media 社群软体公司的上市，是不是社群软体从 Facebook 已经夯了二十多年所以现在已经不是最流行的 AI， 那市场对非 AI 的科技股票到底有多大的胃口？我觉得这个是一个很。具有指标性的案
0: 子，我也看了一下这个财经的新闻。就 Ready 最近跟 Google 好像有签一个合作案，就是希望使用他们的 AI。也就是他不只是想要做一个美国的 PTT， 他想要也把 AI 注进入他们的版里面，可能有更多的 search 也会变成一个搜寻的引擎，或者大家什么东西都会想要在上面看。嗯
1: 他这个 strategy 其实是跟有些人推测马斯克买下 Twitter 是有点类似的，因为现在 AI 需要什么？ AI 需要资讯去训练他们。之前那个 ChatGPT 的话，可能是用什么新闻啊、书啊什么的。但是什么东西比这些东西更有及时性？就是这些乡民在板上在讨论什么？什么事情是夯的？他们对比如说一个东西的用法有什么样的看法？好，我讲个例子好了。煮菜的时候，我可能会想说，哎。Reverse y e a r e 逆时至少应该要用几度？让不同的肉又肉有什么不同？这个时候，如果说我去找 Google 的话，可能会得到一些十分基本的答案，就是没有办法满足像我这种比较 sophisticated、比较厉害的人的需求。但是如果说我去 read it 的话，就好像台湾 PTT 很多的高手乡民。他们就会根据他们自己的经验，写出很多十分有深度，然后是十分详细的做法跟用法。这些就是 Google 跟其他的公司需要 r e a d y 的原因。他们现在就是开始成立了一些所谓叫 Licensing Agreement， 就是我把我我这些资料，包括流量，还有用户他们在说什么，哪些用户对现在什么样的 Topic 比较关心。全全都卖给你，然后你可以用这些资料来训练你的 AI 的 model。这个就是他们希望能够未来获利的主要来
0: 源。记不记得我们在前几集讲美国 ABC 的时候，讲 Google， 他那时候因为大家质疑它的搜寻引擎会被取代，因为 AI 的关系。我忽然想说，他们这样的交易是不是如果 Ready 表现好，他要买下 Ready？ 我说 Google <笑>就可以一起啦，就更强大啊。我不知道是不是可以买下、
1: 啊，但是我觉得现在他们最想要的是这个 information， <对>因为毕竟 Google 还是有点 care 他们的盈利嘛。那买下一个没有赚钱的公司，我觉得如果说他们可以就是透过买 information 的方式，用 licensing agreement 可能会比。对方比较有利一点，你不<买>觉得他们会想要买
0: 买没有钱的公司才是便宜？当你有赚钱的时候，哇，你的这个价值就可高，就不是那么便宜可以买进了。当然，他也可以在在测试说啊，他到底表现如何？因为他 Ready 也想变变成其中一个搜寻引擎啊，然后我可以做更好的话 ，Ready 怎么办法变成搜寻引擎？他自己讲的新闻上面说，他想要变, <Engine> 他想要变，他想要变成另外一个搜寻引擎，这是他的目的。啊，他出了好 <How? S 1> <How? S 2> ，I don't know， so we'll see。我不觉得会，然后我也不觉得谷歌会想要
1: 买下它，或是因为如果他真的想要买下它的话，他早就买了。这家公司这么久，然后他的对他来讲， five billion， ten billion， 根本就是就是 small change。所以说，我真的不觉得谷歌会想要买。好，我们
0: 今天录的这玫瑰币是是二月二十四号，二零二四年。那我觉得他可能有机会买。As 说没有，所以我们在过一段时间的时候翻出来，对，因为 Who knows？ 好，那其中他的很大的一个呃投资者是腾讯诶，他的发言权就他的投票权，甚至比 s e n d Omen 还要高，这是我看到他的公开说明书，哎，发现还蛮讶异，腾讯这么有眼光，之前就有投资他了
1: 。这里我也不觉得，因为。这家公司是不是弄什么所谓的什么独角兽 un unicorn？ 它是一个就是好不容易熬到可以上市的小媳妇，哦、所以腾讯他买的话，他一定觉得说哇，我我之前干嘛买这个公司？因为可他买了不少啊，他二零二一年就想要上市，他那个时候就已经 file a s one 了，哦、但是一直到现在还迟迟的上市。他的最大的股东其实是 Condé Nast 的、嗯、parent company 的母公司 Condé Nast、嗯、是什么？就是拥有所谓的 Vanity Fair <雜>、GQ 杂志<誌>、还有、l、杂志的这个出版商 Advance d Magazine Publishers 是一个是一家 media company， 他们拥有
0: 三十 percent。嗯，他所以他是还是最大的，对他还是最大的，还蛮讶异的，就是他会投资这个公司。
1: <好>如果各位观众对这个股票有兴趣，那应该要怎么办？如果说你又不是所谓的 heavy users， 不可能参加它的 IPO， 你在股票发行之后应该买吗？大树觉得要先等，为什么？因为通常股票刚 IPO 之后呢，有两个事情会发生。第一个在，在可能在第一周之内，他们的 underwriters 就是啊、呃、这些银行，他们会啊、呃、进行 support 就是支撑股价。尤其是一些股票，就是不是被市场看好的，他们会用自己的资源去买进这些股票来支撑股价，所以刚开始的股价并不是那么的真实。第二个就是所谓的 insiders， 公司派部的人，他们刚开始会有一个 lock up period， 就是锁定的期间，嗯、对，不能卖，对，通常是三个月到可能最长有到六个月，不能够卖他们的股票，好、哦，就是不能套现的意思了。所以，通常刚上市的公司呢，在三到六个月之后，当这个所谓的 lock up period 已经 expire 已经过了，公司的内部的人可以开始卖的时候，会有一些卖压发生，因为这些投资的公司这么久的人，好不容易等到可以卖股票了
0: ，要做一些套现了、啊。对
1: 对，需要做一些套现。所以，如果说你要买的话，最好是等股票已经过了这一个 lock up period， 也就是上市后差不多六到九个月之后。等
0: 股票价格稳定了，你要
1: 买，那个时候再说
0: 。好，那下一个主题我们要讨论 Amazon， 好久没有讨论 Amazon， 创办人 Jeff Bezos， 嗯贝<哼>佐斯 Jeff Bezos 从下图搬回迈阿密，亚马逊列入道琼指数。S 那 S， 你有什么看法呢？
1: 他跟大家讲说，他是想要呃搬比较靠近他的父母，还有他的好像 grandparents。我觉得根本就是为了省税嘛，讲了一大堆，让我觉得很翻白眼
0: 。那所有的新闻也就是说，他省了嗯什么六亿美元的税，那最多,
1: 最多可以省省到六亿美元
0: 。我记得以前在 Washington State， 我知道好像他的什么嗯所得是不用课税的。后来查一下，原来在两年前 Washington State。就要课百分之七的 capital gain， 假如你有卖股票跟债券，但你的金额要超过二十五万美元才会课，所以这就是为什么他要搬到迈阿密的原因
1: 。百分之七的 capital gain tax 在州其实还蛮多的，因为啊，不是每一个州都需要，就是你除了要缴 federal 的 capital gain tax， 你还要再缴州的 capital gain tax，
0: 但是你要赚二十五万美元呢、啊
1: 。二十美元
0: 对这些亿万富翁来讲，我觉得根本就是九牛一毛。对啊，但是对一般人可能不是那么简单一年要赚二十五万美，对。他这个举动其实
1: 引起网络很多一些比较自由派人很大的反弹，因为他觉得说你这样做很不 OK， 你等于是享受了华盛顿州给你的优惠，然后你借用华盛顿有这么好的 infrastructure、这么好的学校，创立了你的公司，赚了一大堆钱，但是你现在要套现的时候。你又没有回归到那个华盛顿州里面，然后你就跑去佛罗里达州，就跟这样子是很不
0: OK 的。我个人觉得很 OK 啊。我想那些自由派人，如果你自己赚那么多钱，你会不会搬到其他州，然后你会付其他税吗？我觉得那是正常人应该会有的想法。本来你的公司就是为了你自己，觉得我要搬到对我,我比较有利的地方，我可以做其他投资，我可以做其他捐赠，或是创办其他的慈善机构或是学校，但。百分之七的税还是蛮高，为什么一定不能搬过去？这是我的自由啊
1: ！今天不是他搬公司哦，今天是他已经赚饱，他自己要自己要搬过去。我问你，如果说你这么清高、这么厉害的话，就这么想省税，那当初你在佛罗里达创公司就好了。为什么没有在佛罗里达创公司？因为他没有好的学校，他没有那么多 engineers， 然后他也没有那个环境可以让你去创公司。好，现在在美国两个地方最适合科技。创业，他们两个地方也是那个州税比较高的，一个是加州，另外一个就是华盛顿州。你看，华盛顿州有 Boeing、有 Microsoft、有 Amazon， 还有其他很多公司。如果说你享受了这些政府给你的，好像 benefits 跟整个 infrastructure 可以带给,给你带来的好处，那你赚的钱就应该要缴税回馈给这
0: 个州。我觉得这是这是理所当然的事情我。我个人不这样认为，是 Amazon 还在那里 ，Jeff Bezos。创办人他自己离开，不代表 Amazon 没有缴税，所以需要把这两个东西分开。这是公司跟个人，个人我自己可以选择我要住哪里，我当然拥有很多股票是创办人，但 Amazon 还在那边缴他应该有的税，那就可以了
1: 。但是这个钱是因为你、你、你是因为这个州的措施才 benefit 的。我跟你讲，现在其实你现在讲这个事情没有这么 clear cut。第一个，我有两个例子要跟你讲。第一个就是离婚。如果说你两个人结婚的话，你你不可以说哦，因为我现在要离婚，所以说我就在离婚前就搬到另外一个州，因为那个州对我可能会比较有利，对我财产分分配会比较有利。他们会按照你结婚了多久，然后啊、呃，然后那个以结婚的时机来看，说你你财产的分配要怎么分配，这、就是第一个。第二个就是当你啊有所得有所谓 option 的时候。比如说，你公司给你的选择权，那个选择权的缴税也是根据你那个时候赚的时候是,是在什么时候赚的。Jeff Bezos Amazon， 它这个公司的价值是在华盛顿里面产生的，所以我觉得缴税可能不需要全部吧。比如说，可能从现在到以后，它的增值不需要再缴税，但是搬出华盛顿州之前，到佛罗里达州都应该要先缴税。
0: 嗯， uh, 我觉得美国人民是有迁徙的自由，所以他是合法节税，所以他爱搬到哪就搬到哪，其他只是给他一个很清高，说你就要给他这个钱，我觉得也大可不必。因为如果是你的话，我不相信每一个人会说他多百分之七的所以他很 OK， 说哦我要回归。但为什么？
1: 那、啊哦、那那这方面很明显，大叔跟 Jeremy 是两个不同的意见。各位观众，你们觉得怎么样呢？好，刚刚 Jeremy 觉得大叔太激动，然后有好多人在攻击他。我自己没有看自己，所以我不太知道我是不是这样子。我们还在调整当中，那可能可能大家觉得有什么意见可以跟我们讲。下一个 topic， 日本日经指数三十八年后重新站上新高，上周五盘收三九九八七点六八，突破一九八九年历史峰值。Jeremy， 你对这个有什么看法
0: ？峰值就是突破一九八九年最高点吗？那反正就如同我们之前已经讲过，嗯，日股很看好，只是日币没有我们想象的有升值，还是非常的弱。对啊
1: ，我觉得还蛮可怕的，就是有一些 institutional investor， 他们等了三十八
0: 年，总算等到历史新高了，这是无法想象的哦。但这些日股上涨呢，我看了一些新闻，好像日本人对于他们的股票再创新高的有感度很低。因为可能在生活上物价上涨，但是他们薪资好像没有同等幅度有一些大幅的调整，所以生活上面就已经很一般，或是比较辛苦了。他日股上涨，他没有什么投资，只看到哦，好像大家很开心，可能有钱人更有钱，可是，一般人并没有享受到真正那种好像全民股票运动的欢欣快乐
1: 。对这一次的日股上涨。大部分都是因为外资的涌入，并不是因为日本的散户。其实日本散户他们储蓄率是很高的，并不是因为日本散户的投资而造成的。我觉得这个也是大家可以关注的地方。哎，记不记得我我之前去年就有持续买 E W J 嘛？就是日本 M S C I 的指数，它一直其实有上涨。那我们现在好像从我刚买的时候已经上涨了十趴左右了。只是我之前的预期就是日元会升值。一直都没有发生，这点让我觉得好像，嗯，这点大叔错了
0: 。<笑>那当然，我们也看到几家所谓的投资银行还是预期日元会上升，但我觉得这个机会在短期内好像有点难发生诶，除非日本央行它做一个什么很大的改变，但我觉得好像它就是要维持一个低点。<笑>你
1: 想想看，去年年底大家都预期美国的联准会可能三到五月就会降息。但是我们现在可能会延到六月了。那日本去年年底又进入所谓的经济衰退，所以这样一拉一扯的发生呢，就变得日元就一直 stuck 在差不多一五零左右，一直没有办法升值。我觉得这也是一个比较大的问题。这个当中大家能够做什么呢？嗯、呃，记不记得十几年前超级流行的所谓的 carry trade？ 嗯哼，日币 carry trade？ 嗯哼，什么是日币 carry trade？ 日币 carry trade 就是借日元买其他利率比较高的货币，因为日本的利率很低，利差交易叫做 carry trade。所以在这个短期当中呢，如果说你觉得未来的这种僵局会持续的话，你其实可以考虑一下短期，至少所谓短期就是三到六个月当中操作一下所谓这个 carry trade， 就是你借日元，然后去买其他获利啊、呃、比较高的。货币像美元，或者是你如果说比较有一些 risk appetite 的话，可以买像墨西哥，因为它的溢、e、有可能有差不多十一趴左右，但是这个风险就会有相对的高了。因为有一些外资银行，他们觉得日元在年底可能会升值到一百二十五，但是这种喊话已经喊了很,很久了，到底什么时候会发生，其实也
0: 没有人真正会知道。喊太多就是狼来了。对，好
1: ，比较有趣的是最近。我看了一些报道，他们觉得下一波如果说对，尤其是 institution investor 法人来讲的话，有机会操作的是人民币的 carry trade， 人民币的利差交易
0: 。这个我就得还没有看到很多的这些消息。对，到时候再来看一下
1: 。因为人民币现在就是真的是很弱嘛。如果说你觉得日本央行要升息的机会不大，那人民币基本是零，因为它经济实在是太差了，所以。如果说你能够借人民币，然后去买其他的货币的话，我觉得你不用怕说人民币会升值，然后把你的利差吃掉
0: 。但这可能对一般投资人觉得有一点点，呃，稍微困难度高了一点啊。对，可能比一般的股票，因为我觉得吹这个外汇风险还是很大。不要看它好像觉得没什么，但是那个涨跌是很可怕的
1: 。只是。差不多十几二十年前呢，你知道谁喜欢谁最喜欢做日元的呃 carry trade，、嗯、就是日本的妈妈蔡兰主
0: ，嗯、
1: 那个是他们那个最风行的。所以你你也不要小看，其实应该 carry trade 的话，如果说执行上呃可以的话，其实是很多人觉得是一个还蛮
0: 不错的投资方式。除非那个中国大陆的大妈想要做。<笑><对>我觉得中国大
1: ,大中国大陆的大妈十分的适合啊、呃！我很好奇，如果说各位观众有有谁对这方面比较了解的话，是不是中国的大妈有开始做人
0: 民币的 carry trade 呢？好，那最后呢，呃，我们想要讲一下的留言，不管是在我们的 YouTube 上面，或是在我们的 podcast 上面。那最近有比较有趣的，有一个是在我们有一集讲股市泡沫化，谁是 AI 的号和产？ Pics a Shuffle 那一集，有一位网友留言在我们的 YouTube 上面，他主要是讲特斯拉了。那他为了特斯拉而留言，他说我们的讯息就是我跟 As 的讯息，主要是来自传统的金融媒体，不理解特斯拉的核心竞争，也是可以理解理解我们。但假如你们再多深入了解自驾系统和机器人。近一年来的进步就知道，它绝对是一个可预期的 AI 股，而且特斯拉在电池的储能系统的飞跃性成长，也可以视为未未来的能源股。为什么传统金融媒体对于特斯拉有很大的曲解呢？有很多原因，其中一个原因就是。特斯拉不在传统媒体投放广告，这个做法如果变成一个趋势，会对传统媒体造成一个重大伤害。马斯克个人的政治取向及对于和传统左派媒体和极右派的媒体关系，也会造成负面的影响。因为之前我们会讲特斯拉好像就是比较偏一个呃汽车制造商，
1: 就比较不看好。哎啊嗯、呃，没有，我是说有两派，一派觉得他是汽车制造商，一派觉得他是那个 tech company， 是但是。基本上我们不是那么看好它的股票就对了
0: 。对，但我也不否认，就是特斯拉在机器人这一块研究的好像也是蛮深入。就是要等它哪一天忽然它机器人已经是一个可以运用在生活当中，我相信它的股票也是指日可待。只是说中间有很多 up and down， 到底有可不可以成功，这很多人并不是很知道的情况
1: 。我想大叔想要我想，我想要澄清，就是再再多解释一下我为什么比较不是那么看好特斯拉股票。我们必须把特斯拉这个公司、这个股票跟马斯克的 Empire 马斯克帝国这两个东西分开。为什么？因为刚刚这个观众呃听众有讲的就是 AI， 呃指日可待。我同意马斯克的 AI 指日可待，但是他之前发行的 Grok， 跟现在他把它重新呃命名为 XAI， 它在哪里？它不在特斯拉里面，它在特斯拉的外面。没错。他的东西的话，就是可能都一些资讯什么话都会来来去去，但是重点是，他不在特斯拉的里面。目前马斯克在特斯拉持股有多少？十几趴，因为他卖了很多股票去买 X。另外，他是不是向董事会说，他要求他的股票要增加到二十五趴？为什么？因为他觉得说，我在特斯拉里面的持股只有十几趴，那我干嘛要把这些未来很有发展性的东西都放在特斯拉里面？因为。根本就不是我分到这些好处，所以我觉得我们在看特斯拉的时候，不能只看说哦，马斯克他自己的远景跟什么东西是不是未来很有发展性，没有错。但是 AI 这个部分其实有很大很大的不确定性在里面，它并不是一定会直接的对特斯拉有百分之百的受惠。因为我再讲一次，马斯克现在在特斯拉的持股只有十几帕。另外，这个朋友讲到了几个 robotics。第一个就是它的实体操作方面方面的话，目前大家是觉得没有很成功的。它跟软体 software 上面的 AI 距离还是相差的很大。它如果说真的要好用，还是需要靠软体来执行。所以 robotics 这个东西呢，就是机器人的部分，我觉得还是处在一个画大饼的啊情况里面。好，另外 self-driving， 马斯克说。Self-driving will be available in two years， 就是两年后可以全部的 self-driving。Driving, 他讲了多久了？他已经讲了十年了。每两年都是说两年后就会发生，两年后就会发生。但是现在它没有发生，反而是一大堆东西在出彩。所以 self-driving 还是处在一个画大饼的情况之下。这是为什么我对特斯拉并不是特别看好的原因。最终来讲的话，就是马斯克旗下东西。包括 SpaceX， 包括 xAI， 还有 Neuralink， 他们其实都有很多发展的
0: 前提、呃、前途，但是他们都不在特斯拉里面。好，你喜欢马斯克，喜欢特斯拉，可以持续买进，但也不要忘记他的信仰者 KC 5木头姐也是投资了很多这个 Space SpaceX 对跟这个特斯拉很喜欢他的这些其的公司。好，另外我们还有一个讯息。也就是我们来自纽约的好友 Harrison， <笑>在 Nvidia 回答他公布了这些财报之后，你知道他股价就上涨了很多嘛？股价增长在有一天之内就是 1.5 个 Intel， 这实在是也很疯狂。他有一个想法，他也不确定是不是呢。他说他觉得华尔街对 Nvidia 这样的公司一直都有歧视。看看过去的股王，从苹果。脸书、特斯拉这些公司都是白人主导，都是主打科技创新，都是梦想先行。对于半导体晶片产业这种科技栏里又是黄种人主导的公司，华尔街一直有 stereotype， 不会给予过高的估值。这也导致了 Nvidia 后起直追的暴涨。其实是蛮有趣的观点，只是他的想法。嗯好像听听，好像也没有错。我不敢说，因为我们不身在真正最这个所谓，呃，股票分析师的这些最上层的这些领域当中。可是他这样讲，好像是不是真的有一点他所谓的 stereotype， 就是既定的印象？美国对黄种人有没有歧视？有。他们对黄种人有没有一个
1: 刻板印象？有。但是过去十年、十五年情况是不是有好转？也是有。大叔在美国华尔街工作是1994年到一直啊、呃、搬到香港是2003年。那个期间呢，我觉得根本就不可能会有兼生晃或者是其他这一些大咖上头条的的情况。而且很多分析师那个时候我几乎全部都是白人，全部都是白人男生。但是现在 CNBC 最喜欢用的御用 Market Watcher 分析师是谁 ？Tom Lee。嗯哼他他他，他是他好像他好像是 Korean American， 嗯哼，对，所以我觉得这个事情是已经比以前更好了。嗯、<哼>你知道 CNBC 谁是 Jensen Huang 的第一个粉丝？就是 Jim k r a m e r 嗯哼，他说 Jensen Huang 是比 Elon Musk 更有 vision 的一个 leader。我看到那个新闻，对对，对对对所以我觉得可能是旧的习惯改不了，所以其实一定还是有，但是。情况已经比以前好多了
0: ，就是有几位当然很看好啦。但是在整个这个市场所有的分析师里面，你也知道，大部分还是传统这些所谓<对>、嗯、投资银行的白人为主嘛。嗯、<对>是，但也有可能，你看像 AMD 跟 SMCI 美超维跟超维，嗯、也是华人主导的公司啊。没错，最上涨的多不多？在这一波很多啊。这两家都是半导体相关的、嗯。AMD
1: 还好，最近一直下来，我不知道为什么，我有买，但是最近一直下来
0: 。好、oh, oh, ，OK， 我有 s o <Okay> . k 那这就是我们今天的呃，美股 ABC。那我们都同时会放在各大 Podcast 跟 YouTube 同名财富自由。那大家也可以看看，也可以留言。我们会有时候把一些有趣的一些观点，或是你跟我们的观点不一样。嗯没关系，请你留下来，那我都会在我们的玫瑰 BC 当中分享给大家。因为就是有不同观点，市场才比好玩。如果大家都一样了，大家也不会想要听了。我很害怕今天是不是我把我的
1: 太真实的一面呃秀给大家，感觉上有点像回去我之前在华尔街上班的时候，跟人家就是吵架，然后就是啊、呃、十分坚持我的观点，然后就是讲一些十分比较严肃的话。嗯、呃，大家如果听了不喜欢，也告诉我，我看
0: 看有没有办法慢慢的修正。真的不要太坚持。上一次 NVIDIA 地心引力事件，大家都知道了，所以有时候
1: <笑>我觉得你要听 Podcast， 就是要听我们的 opinion 要听我们的意见。我不怕犯错，但是我我怕就是不温不火，没有
0: 意见。没有意见的话，那你听我们干嘛？这是我的想法。对啊，如果意见刚好是我赢了，我就会很开心的跟大家分享一下。<好>但是就是我们的这一集，美国 ABC， 我讲，我讲<笑>大家已经听烦了，我讲。<笑>好，那我们就下次再见 ，Cheers， 拜拜。